0: 欢迎收听薯片与馒头的列车之旅，我是薯片。大学呢是适合谈恋爱的年纪，所有人都想要在这个美妙的时候谈一场轰轰烈烈的恋爱。男孩呢他也不例外。男孩有一个很喜欢的女生叫做小叶，那在他的攻势之下，他们很快就在一起了。那跟小叶在一起的这段时间呢，男孩非常非常非常的快乐，因为小叶对他很好，每天准备早餐给他吃。累了会帮他按摩，然那还会到他家一起复习功课。男孩想说：“哎，这应该就是幸福了吧？”殊不知，两年过后，表面上看似平静，两人也从来都没有吵过架哦。小叶却提出分手，理由是因为要毕业了。男孩却没有要认真找工作，也没有一技之长。小叶他没有办法接受这一点，他觉得对方没有上进心。男孩非常的痛心，他觉得在一起最重要不是快乐嘛，所以他想要想尽办法的全力挽回。但是小叶他的心意已经绝了，男孩也只好认了。分手后，他努力找一份工作，并一直存钱，然后利用工作外的时间学一技之长。他觉得这样应该就可以挽回小叶。但小叶他依然拒绝，并说分手后一个月他就交男朋友了。对方虽然大他六岁，但是成熟稳重，事业有成，对他也很好。小叶于是认定男友就是他要走一辈子的人。男孩瞬间愣在原地，完全不知道该说什么。就这样过了好几年，男孩始终忘不了小叶，然后也因此到现在还是单身。今年他已经六十岁了，而他的初恋女友小叶已经结婚，并有两个小孩，家庭非常的幸福。这个故事听起来是不是很熟悉呢？我相信大部分人都有类似的经验。过去啊，可能会有一段刻骨铭心的故事，也因此常常纠结于那个时候，会想说：“哎、欸，如果我那时候这样做……”然后我那样做，我是不是就变得更好？那我的结局会不会改变？那我如果，哎，我哪里改进了？那我是不是就不会分手了？我是不是就可以考上更好的大学？等等，这其实是因为我们每个人都所谓的心理时间观。那我今天呢，就是要来跟大家聊聊所谓的心理时间观。发现这个理论的斯坦福大学教授菲利普·金巴多，他相信时间观念会影响每一天的决定、判断和行为。他把这种生命时间观分成五大类，第一个是专注在过去的悲伤，这种人呢，他会比较用负面的眼光看待生命，他认为过去就是一场灾难，这种人比较容易忧虑跟焦虑。第二个是专注在过去的美好，那这种人他很容易眷恋过去的美好，他经常一直在回忆过去的光阴，就是发生什么好事啊，然后曾经谈过恋爱啊，曾经经过的考试，一些美好的回忆。那相较于一种人，他们可能会比较快乐，然后比较友善，那也比较正面。第三个就是专注在当下的享乐，这种人呢，沉浸在当下的快乐，从生活中找出值得开心的事情，他们活在当下，也更有活力，但却更容易沉迷于当下的享乐而忽略后果。第四个是困在当下的无助感，这种人很容易有习得性的无助。所谓习得性无助，就是你习惯无助的一个状态。所以容易卡在当下的困境当中，特别容易有焦虑、抑郁的感觉。最后一种就是专注在未来的可能，这种人总是为了明天思考，所以他们非常喜欢做计划，他们很有野心，很有目标导向，但是容易过于专注未来，然后没有办法享受当下，甚至因此冷落身边的亲友，为自己带来过多的压力。我们人呐、啊，容易啊，因为过去的经验而影响现在的决定，我觉得非常合理。那我今天跟大家说的这几种时间观，大家可以去比对看看自己属于哪一种，然后故事中的男孩又属于哪一种。你从中了解这些时间观，他们的优势在哪里，他们的劣势又在哪里？你去找出符合自己的时间观，然后并把他的缺点做一点的修正，创造属于自己生命中的观点，开创属于自己的未来。啊、嗯，我个人是觉得，我觉得过去应该是要让我们变得更强大而存在的，所以你不要一昧的困在那里。那只会让你没有办法成长。你可以利用过去学会的一切，美好的也好，痛苦的也好，都会是你生命中很重要的养分。如果你好好吸收这些养分的话，它会帮助你成长茁壮，并变得更强。好，那刚刚呢是以男生的观点去看这件事情，我们再换一个故事角度去看一下女生那边，她分手后她做了哪些事情？那我们现在进入一下故事里面。啊，小叶她在跟男亚男孩分手之后，她并没有停下脚步。首先，她找到了一家外商公司，她在里面担任翻译人员。下班后，她去补习，加强自己英文的能力。那就在这时候，她的现任老公出现了。这个男人呢，他外表斯文，黑框眼镜下是他深邃的双眼，脸上的岁月痕迹呢，显露了这个人的深不可测。这个人，他就是小叶在补习班的同学。然后，他本身呢，是在行销公司担任 CEO。大小叶六岁，并从十八岁开始创业，一直到现在。从他的谈吐中可以发现，说他非常拥有非常多的专业知识，然后非常的幽默，非常的健谈，然后他也对这个世界有非常多的见解。正是因为如此，他很快就被吸引了小叶的眼球。一个月后，两人就在一起了。后来两人交往交往就步入了礼堂，还拥有了两个小孩。婚后，小叶他辞去了工作，担起了照顾家庭的责任。那她老公呢，就负责赚钱，然后 hold 住所有的开销，两个人的生活呢，非常的幸福，非常的开心。那如果从小叶的角度来看的话，你可以大概看得出来，他还是属于哪一种心理时间观？他跟男孩的心理时间观其实是不太一样的，她属于比较乐观积极的那一种。那因为小叶他认为呢，幸福其实所有人都想拥有的东西，好像从小就被教育，所做的一切都是为了追求幸福。所以他非常努力，非常努力地在追求幸福，然后他真的追求到，他也感到非常开心。但是有些人他追求到，其实可能不会很开心，因为你有可能会害怕失去这份幸福，所以你想要牢牢抓住他，但是有的时候你抓得非常紧，你还是会有可能失去，这是最多人害怕的地方。曾经拥有幸福，失去后你就会担心会不会再一次得到。就像很多人，哎，他们可能谈过恋爱，然后之后。就像第南海嘛，他曾经拥有幸福，然后他怕自己再也没有办法拥有幸福，所以他就之后就没有办法交女朋友。然后当然也是因为他太在,在乎小叶这一个初恋了。但是仔细想啊，所有事情都有终点，不是吗？终点并不可怕，只是看你怎么去想而已。南海他把终点当成怪物，他觉得哎、欸，只要到达之后就被吞噬，然后你完全没有翻身的机会，所以。他分手后，他努力的挽回，努力的挽回，努力的挽回，那发现好像一点都没有用，所以他就自暴自弃，然后让他现在60岁还是一个单身的状态。可是小叶呢，他不一样，他把这次终点看成一个新的起点，他重新出发，认真努力的过生活，他创造了新的人生旅程，组建了一个相当棒的一个家庭。这其实就是信念上的差异而已。如果你把终点看成了结束，就真的结束。了。如果你换一个角度，把它想成一个新的开始，你就会发现，哎，人生好像充满了意义，好像又有值得努力的事情。终点并不是结束，就算终点是死亡也是一样。上帝帮你关上了一扇门，一定会为你打开一扇窗。所以你千万千万不要被眼前关闭的门所迷惑了。你应该专注的是那一道开启的窗户上，外面是什么样的风景，又可以带你带给你什么样的感受呢？随着心理时间观的不同，我们的行动也会产生不同的改变。那至于要用哪种心理时间观去过生活，我觉得就由听众朋友们自己决定咯。好，那这些就是我今天想分享的内容。如果你听完有收获，欢迎留言告诉我。如果你喜欢我们的频道，欢迎订阅并分享给更多需要的朋友。那今天的 podcast 就到这边，我们下次听，拜拜。